0: Vážené hráčky a vážení hráči, máme aktuálně čtvrtek, 12. třetí, je aktuálně 13 hodin a 0 minut. A já vás vítám na dnešním podcastu, který budu vést já a tady můj kolega Tomáš. A o čem vlastně tahle přednáška bude? Tahle přednáška bude o call centrech a průzkumech veřejného mínění. Jak vlastně fungujou, jak funguje vlastně to call centrum, jak se přihovoru chovají zaměstnanci a jak probíhají průzkumy veřejného mínění. A já poprosím tady mého kolegu, pana Tomáše, aby si vzal úvodní slovo.
1: Já, já už myslel, Jonáčku, že se úvodní slovo vzal. Tak, a první, čím bychom měli začít. První, jak už Jonáš řekl, první budu mluvit na začátek já, a druhou část této té přednášky se vezme Jonáš. A Samotné téma, jak jste si mohli sami přečíst nebo se dozvědět, tak je, uh, jak fungují průzkumy a po případě čemu se vyvarovat. Protože máme zde na motulu média, která dělají často průzkumy, a já i onáš tak jsme prošli základním vzdělávacím průběhem, jak by se průzkumy měly dělat a na to se chceme zaměřit. A, abych hnedka začal praxí, protože na praxi se nejlépe ukazují takovéhle věci, tak na začátku ledna tak jsem tak mi zvonil telefon. Volal mi nejmenovaná agentura, která dostala nabídku od české televize na průzkum. A, na, přímo na průzkum veřejného mínění o politické scéně a ekonomické gramotnosti v rodinách. Je to podle mě docela zajímavá kombinace a potom si k ní ještě řekneme o trošku víc. Sami si klidně pište, nebo sami si odpovídejte a zkuste najít problémy, které v těchto otázkách jsou. První otázka. Byli jste u posledních voleb do poslanecké sněmovny? Teďka si odpověste. Za druhé. Chodíte pravidelně k volbám? Ano, ne. Třetí otázka. Jak vidíte situaci na politické scéně v České republice? Pozitivně nebo negativně? Tady je první věc, kterou na kterou se ještě, které se ještě vrátím. Čtvrtá. Kdyby za týden byly volby, jakou stranu byste volili? Tady nad tím se opravdu zkuste o, všichni zamyslet. A když, když by vaše odpověď byla, nevím, tak o, byla možnost výběru strany ODS. ČSSD, KSČM, TOP 09, SPD, STAN, KDU, ČSL, Piráti a Tricolora. A byste měli říct, jestli byste uvažovali nad tím, jestli byste některou tady z těch stran volili. Postupně bych se vás ptal. Přemýšleli byste nad ODS, přemýšleli byste nad ČSSD a takhle až do konce. Po tady tom všem se přešlo na tu ekonomiku v rodinách. A tam byly tři otázky. Je, bíš, je vaše finanční situace v domácnosti dobrá nebo špatná? Za druhé, zvýšily se náklady na žití za poslední rok? Třetí, zvýšily se náklady na stravu za poslední rok? po těchto dvou částech se navázalo na osobní údaje o respondentovi. Kolik je vám let? V jakém okresu žijete? V jaké obci žijete? Kolik má obec, ve které žijete, obyvatel? Toto je celý dotazník. Já teďka do Jakube, bude pravý blok, my víme, Já vám teďka do toho čenlu otázky podcast pošlu dokument, přímo obrázek, jak to dopadlo. Tohle je výsledek přímo přímo tohoto dotazníku. Jak si můžete všimnout, tak jediný, na na co se tento dotazník vzal, tak byly čistě Strany a jak lidé odpovídali, a celkově se tohoto o, formuláře, nebo toho dotazníku, nebo tady toho, o, průzkumu zúčastnilo 989 lidí. 989 respondentů odpovědělo na tento dotazník. Já se vás zeptám, zkuste mi odpovědět v otázkách podcast. Kde je problém celkově tady toho výsledku? Protože mě by opravdu zajímal váš pohled na věc. Zkuste mi odpovědět, já tu přečtu těch pár odpovědí. Kde je problém tohoto průzkumu? Vybrané strany, no, ještě nějaký nápad. O, v rámci GDPR to bych teďka sem o, nezatahoval, protože řekli, že hovor může být monitorován a jestli souhlasíte. S dalšíma věcma o soukromí, zkus ještě Kubo. Nesouhlasíš, jasně. Tak, zkusím. Ještě někdo, třeba mi Nervis. Když musíš tady, klidně, klidně si zapni mikrofon, jestli chceš. Tak, jak už jsem řekl, největší problém největší problém tohoto dotazníku, nebo toho samotného výsledku, je počet respondentů. Tohle pouze je malá část, ale můžu si dovolit říct, že skrz všechny věkové kategorie. Proč? Protože to byl telefonický rozhovor. Nebyla to, nebyla to škola, nebyla to ulice, nevěděli, s kým mluví na druhé straně. Takže tady to bylo docela objektivní v rámci věkové kategorie. Ale když vezmeme v že Česká republika má tele v tenhle ten moment, nebo k minulému roku, má 10 milionů 650 tisíc obyvatel, plus minus, tak je to opravdu hrozně malinká část. Takže s tím třeba mám já problém, ale zase musíme brát potaz to, že to bylo mnohem víc respondentů, než mívá než Centrum pro výzkum veřejného mínění, nebo CVVM, Protože oni dělají měsíční průzkumy a tam se běžně to číslo respondentů pohybuje od 600 do 800 lidí, nebo osob. A teďka se sami zaměříme na ten ten dokument, který je špatně, nebo ten průzkum, kde ty otázky byly opravdu špatně řečeny. Teď se opustil a já začnu. Já nevím, jak jste vnímali, vnímali o, ten dotazník, jak se vám pokládal ty otázky, abyste se na zamysleli, po případě si na to odpověděli. O, já ještě jednou zopakuju o, jenom tu část ohledně politické scény, protože nás na ten moment ta ekonomika moc nezajímá. Takže já se vás zeptám ještě jednou. Přeskočíme první dva body. Byli jste u Posledních do poslanické sněmovny, dobře. Chodíte pravidaně k volbám, dobře. A teďka mi řekněte, co je špatně v této otázce. Jak vidíte situaci na politické scéně včera? Pozitivně nebo negativně? Ti, co mají, myslím a teďka adminy, jest, jestli se chcete k tomu nějak vyjádřit, když se zapněte mikrofon, zbytek poprosím, napište mi to zase, otázky podcast, nějakou odpověď, nějakou myšlenku. Já potřebuji feedback, potřebuji zpětnou vás od vás.
0: No, já si třeba osobně
2: Není, že není dobře se ptát otázku jako typu ano, ne, že každý to měl rozvést a
0: kdo to vidí třeba neutrálně, což podvím, tak tahle jo,
1: Jo. Ty, ty jsi teďka tady nakousla něco, co je hrozně otevřené, děláš špatný špatné za zaznamenání. Jasně. Ale tato otázka, pokud už děláme zavřené odpovědi, to je, to se opravdu studuje v rámci určitých výzkumů. A pokud budete budete, na vyšším studiu a budete dělat humanitní vědy nebo i přímovědné na nějaký výzkum zaměřený, tak se dozvíte, že odpověď ano, ne, pouze není dobrá, protože hrozně to skresluje. A jsou to pouze dvě. Jsou to extrémní strany odpovědí. Buď ano, nebo ne. Vždycky člověk, pokud děláte výzkum, tak nemusí mít na to žádný názor. Pokud pokud si budete chtít založit médium, pokud budete chtít tady, nebo i do budoucna v ráném životě, dělat průzkumy, Vždycky se musíte zaměřit na to, že člověk nemusí mít na to nějaký vyrazený názor. Um, tedy musíte mít tzv. středovou odpověď. To je, nevím, nemám názor, možná ano, možná ne. Je jich mnohem víc, ale tohle je takový základ, základ pro to. Pokud nedáte respondentům možnost mít na to neutrální názor, nebo neutrální odpověď, ten průzkum nebo dotazník je sám o sobě irrelevantní. Další otázka. Kdyby za týden byly volby, jakou stranu byste volili? Co je na této otázce špatně? Jsme tady na politické simulaci. Co je tady na té otázce špatně? Zkusí někdo z vás říct nebo napsat Chlině o tom můžeme i pozdebatovat, jo? Zkusím Kubo.
2: Jonáši. Já se nebudu, nebudu vyjádřovat.
1: Ne. Ne, ještě jednou Kubo. Ne. Že to je podle mě trošku nemorální,
0: že se jako nikdo nezeptá tě na rovnu jako, koho si volelů voleb. To je prostě taková divná otázka a je to tvoje osobní věc a to je stejný jako u té otázky předtím, tak bys měl taky mít možnost říct, že to nechceš říct nebo něco takového.
1: Ano, souhlasím. A ještě jeden problém, jeden zásadní problém v této otázce. I když budeme brát, že to je nemorální. Je tam jeden zásadní problém. Teďka si vemte, že tady ten dotazník byl v uh, Volby jsou za jak dlouho?
2: o za dva roky. Tak. Hlavní problém, který vidím třeba v tom, je, co beru jako týden, jak dlouho na to, aby pověděl na ten dotazník.
1: Jasně, chápu těm. Uh, dobrá odpověď, musím uznat. Uh, já vám řeknu tedy, jestli ještě někdo můžete napsat do otázky podcast, do toho čenlu, to se můžete vyjadřovat, ještě paku. Uh, tady je největší problém ten, že normálně smýšlející člověk nemůže na to odpovědět. Uh, ať už je to člověk, který preferuje jednu stranu, nebo preferuje být stran. Tak na to odpovědět prakticky nemůže. Je to z jednoho základního důvodu. Nejsme na konci volebního období. A vždycky bychom měli mít dva základní, nebo dvě základní měřítka. Jestli tu stranu budeme volit, nebo nebudeme. Tři, dobře. Jestli s tou stranou obecně souhlasíme. Názorově. Druhá je. jestli uh, Druhá je se vyběhnul předvolební program. Třetí věc. Porovnání. Kolik se po případě toho předvolebního programu splnilo. Těch slibů. Člověk může volit, koho chce. Teď dám příklad. Obecný. Neberte si to nikdo osobně. Když budu dlouhá léta volit zde, tak není hnedka špatně, že budu volit SPD, ODS. I přesto, že názorově se tyto strany neschodují. Musíme mít určitý porovnání, kolik toho strana slibuje, kolik toho toho, naslibuje, tam není nějaký nebo. A kolik toho opravdu udělala. A tady ta otázka je z tohoto důvodu zcela irrelevantní. A když o, byste odpověděli, já nevím, tak hnedka nastupuje otázka, tak mi řekněte, jestli byste uvažovali nad stranama. Tímto, tento dotazník a prakticky, o, prakticky odpovědi a výsledky tohoto dotazníku nebo průzkumu jsou irelevantní, protože jeden respondent odpovídal, na několik stran ano. Plácnu. Uh, kdyby za týden byly volby do poslanecké, do poslanecké simovny, jakou stranu byste volili? Nevím. Tak z výběru. Uh, Řekněte nám, jestli byste uvažovali nad tady, tady tou stranou ODS. Možná. ČSSD. Určitě ano. KSČM vůbec, TOP 09, určitě ano, SPD, no nevím, STAN, možná, KDU, ČSL, určitě nad tím budu uvažovat, Piráti, ne, trikolora, no, možná se nad tím zamyslím. Máte tři typy odpovědí. Jeden respondent, na ten moment, odpověděl, že tři strany nad tím, aby uvažoval a nad, pět, nad plácou čtyřma možná by uvažoval. Nejsme u u odpovědi, ano, ne, jsme u možná. Řekněte mi, jak v tenhle ten moment byste to zapsali do klasického toho grafu, který máte před sebou. Jak se to v tom tom výsledku, který dostanete, odrazí? Mě by to docela zajímalo, jak vy to vnímáte. Zkuste, já vám dám teďka minutku, abyste, a abyste se na tím zamysleli a zkusím je odpovědět případně písemně. Já se zatím napiju.
2: Třeba já si myslím, že ten graf bere všechno. To se registruje dvakrát, že jeden člověk. Tak, jsem tady.
0: Jsi šl nebo ne?
1: Neslyšel, neslyšel.
0: Jo, uh, prakticky to, co napsal jako. Určitě ano.
1: Hmm. Pak, jako jeden
0: člověk
2: má, dejme tomu vítět.
1: Tak. Uh, prakticky máte pravdu. A možná, no, to, 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 to by mě zajímalo taky ještě, jak, se, jak na to pohlížíte vy. Zkuste. Minervis. Zkusíš. Když jsi tak akční.
0: jak moš.
1: Jak bys zaznamenala do těch výsledku odpověď možná. Jo. jo. Protože to Vy není ani zaznamená. ano ani ne. Tak
0: já jo. Jako možná to už se kloní víc k tomu a.
1: Není to není to negativní. Tak.
0: Já myslím, mohu do toho vstoupit. Zkus,
1: určitě, pojď.
0: To možná se kolikrát bere, protože to se týče k call center, k tomu se dostanu hned tady po tomově vlastně slovu, tak to možná se bere někdy jako spíše ano, nebo nevím. A jsme u tom? Jenom prostě. Jenom Přesně je tak. toho,
1: jo. Přesně tak, je tomu tak? a uh, hlavně tady obrovský problém je v tom, jak fungují volby u nás uh, teďka si je vemte uh, já si jenom přeštu co napsala Natálie ano. tak uh, jsem moc rád, že zde načila Natálie uh, tohle napsala uh, v normálním hledisku uh, by se to bralo jako nula nebo uh, jak často i programování, možná nějakou ví nevím, tak uh, se používá jednička, nula a dvojka občas. A uh, tady by se to mělo brát teoreticky jako nula. Že ne. Problémem je, že uh, v současné době průzkumy i uh, centra uh, pro veřejné uh, pro výzkumy veřejného mínění, nebo se tak bere i tu nulu jako jedničku. A prakticky se s tím šachuje docela test. Někde se to hodí, někde ne. A to je veliký problém těchto průzkumů. Nemůžeme přímo říct, jak opravdu by to vypadalo. Tohle je pouze ukázka určité menšiny. Opravdu malinké menšiny, která nějak odpověděla. Uh, bohužel každý z respondentů mohl na každou z těchto stran odpovědět ano. Tím se dostáváme do problému, že takhle ty volby nikdy nemůžou dopadnout. I přesto, že to vypadá docela reálně. Když se na to podíváme a porovnáme s výsledkama zvolet, tak by to nějak takhle mohlo dopadnout. Teoreticky. Ale... Uh, Každý člověk měl možnost na všechny tyto strany říct ano. Takže by se to rozdělme mezi tyto strany rovnoměrně. A to já vidím osobně jako veliký problém. Proto já osobně naléhám na všechny, na všechny kdo tady bude dělat...
0: Přesně tak, ano, k tomu se tam všechno dostanu, mám mám tady papír před sebou, kde jsem si udělal nějaké body ohledně toho, o čem budu mluvit, takže doufám,
2: že zůstanete. Já děkuji Tomášovi
0: tady za vlastně jeho úvodní část, jeho no úvodní část jednu, první část z tohoto podcast, podcastu a já začnu tu druhou částí. Jak už Tomáš řekl, moje bude spíše povídací. Spíš takové, by byste říct, i vyprávění. Já vám povím, jaké to je pracovat v call centru. Psal se rok 2018 a já, protože byly prázdniny, tak samozřejmě na mě vždycky všichni naléhali sežení si brigády nějakou věknou. Protože jsem to nechal až na poslední chvíli, sehnal jsem si práci v call centru ve společnosti Klientské centrum SRO. Jedině naše náplní práce bylo sedět 4 hodiny u počítače a obvolávat lidi. Eh, Nebylo bylo, bylo to, normálně, jako by si říct kancelář v bývalém bytu v Ostravě. A měli jsme, tam, bylo to rozděleno na dva pokoje. Dohromady nás tam bylo 12. Normálně byli raní a odpolední směny. Dětský jsme tam strávili čtyři hodiny, ale po těch 4 hodinách tam člověk odcházel jak fyzicky, tak i psychicky vyčerpaný, protože Sedět čtyři hodiny v kuse za počítačem a obvolávat lidi není dvakrát příjemné. Co jsme jsme vlastně měli před sebou? Měli jsme před sebou notebook. Na notebooku jsme měli otevřený prohlížeč a tam stránku s číslama klientů. A následně hned vedle toho byl telefon. Na tom počítači byla normálně ikona telefonu a my jsme to měli propojený se sluchátky, které jsme měli na uších samozřejmě. Vždycky jsme tam, vždy jsme teda dali, že jsme se přihlásili, že kdo teď sedí u toho počítače, tak já jsem zadal tady svoji jméno, příjmení. A už jsem obvolával lidi. Objevilo se mi tam třeba, objevilo se mi tam vždycky jméno. Já nevím, například eh, Antonín Zápotocký. A jaký má tarif mobilní? Že má třeba eh, z, zdarma volání a dvě giga internetu. My jsme ale měli nabízet novou službu. A to si pamatuju do dneška. Měli jsme nabízet notebook za jednorázovou cenu a k tomu 10 giga internetu na 24 měsíců. Za 599 korun měsíčně. Důležitý u toho je, že když tady v tomhle pracujete, tak když řeknete 599, tak to těm lidem zní mnohem méně, než když řeknete přesně 600. To stejné, když řeknete 24 měsíců. Lidi se zaměří na ty měsíce. Slyší ty měsíce a řeknou si měsíc, že to je krátká doba. Nedojde jim, že jsou to dva roky. Hm. Já dodneška si, si pamatuju, co jsme přesně říkali. Co byla naše úvodní věta. Měli jsme kolem sebe několik papírů, s tím, co nabízíme, to, co máme říkat, a následně jsme si mohli dělat i svoje vlastní poznámky. Já tedy řeknu, jakoby, co jsme tak jako říkali, bylo to... Když, takže byl to dobrý den u telefonu, Jelínek ze společnosti autů, mluvím s panem Záplotockým, a když řekl potom ano, tak jen, ještě jednou dobrý den, já vám volám v rámci krátkého monitorovaného hovoru a já se vás zeptám, jste spokojený se, se svým internetem v mobilu, co máte? Tak když byl odpověděl, že ano, tak tedy jsme šli dál. Řekl se mu, to je super a vy dneska máte štěstí. My pro vás máme takový dárek. Vy od nás dostanete notebook za jednorázovou cenu 599, ne, 499 korun a k tomu internet na, na 24 měsíců, zde s objemem 10 gigadát za 599 korun měsíčně. Následně začíná debata. Debata o tom, kdy já jsem je o tom přesvědčoval. Někteří si to vzali hned, že si řekli, jo, kámo, já jsem podnikat, to, tohle se mi hodí, beru to. Když teda člověk teda potvrdil, tak jsem dal, že objednávka je hotová a vyplnil jsem s ním jeho údaje, že teda, takže jmenuje se Antoin jeho rodný číslo, jeho číslo občanky. Následně jsem musel najít, následně jsem musel najít i tu jeho adresu. A potom ta nejdůležitější věc, myslím. Existuje taková databáze dlužníků, jmenuje se to Solus a já jsem vždycky potřeboval jejich souhlas. Ve většině případů mi vždycky řekli ano. Někteří mi řekli, že ne a celá objednávka díky tomu skončila. Dost lidí na tyto lidi nadává, co pracují v těch consult, v call centrech a tak dále. Takže tady je jedna zásadní věc. My, nemá, my jsme neměli stálou hodinový plat. My jsme měli minimum 75. A pokud jsme udělali ten den minimálně dvě objednávky, měli jsme za ten den 120 korun na hodinu. Pokud jsme tři dny po sobě neudělali s někým smlouvu, tak nás vyhodili. A to byl taky jeden z důvodů, proč vyhodili mě. Tady bylo nejdůležitější na tom, to, že člověk vždycky musel mluvit pozitivně, vždy nikdy nemohl mluvit otráveně. Ale nedalo se to kolikrát, nedalo se tam kolikrát ani soustředit. A jak bys měl reagovat, když ti to položí? No, tak mi to prostě položili. Já jsem potom tam dal, že, zav, že třeba zavolat znovu a dal jsem tam čas třeba zítra 9.00. A pokud mi opravdu řekl, že nemá zájem, tak jsme mu volali stále dokola, 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 dokola. Dokud on nás prostě řekl, hele, nemám fakt o to zájem. Nejhorší ale na tom je, že ta čísla kolikrát prostě se opakovala. Opakovala se, takže já jsem se kolikrát dovolil i člověku, který už to měl zamítnutý, takže jsem potom od něj schytal, dalo by se říct bídu. <laughs> to, to nebylo dvakrát příjemný. Jeden člověk na mě chtěl posílat policajty a právníky. Potom se mě zeptal, kde máme sídlo. Tak jsem mu řekl, že v Madridu. Bylo to, bylo to tam vážně jako vtipný. Co se týče jako prostředí nadřízeného, a jako, protože šéf tam pracoval taky, šéf nás kontroloval a byla tam ještě druhá šéfová. A oni měli na sobě bezdrátový sluchátka a oni si přepínali mezi hovorama, které my jsme s rovnami prováděli. A oni na nás řvali. Když už jsme ho měli skoro jako na, v úvozovkách na lopatkách, že si to fakt ten člověk koupí, tak on není na mě. Dělej, 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 a to uzavře, dělej! Nebo když jsem si s tím člověkem bavil zase příliš dlouho, protože byl takový pořád vážkách. tak jsem řekl: hej, zavři to, kámo, zavři to, dělej, ukonči ten hovor, tenhle nemá cenu, zavoláme mu někdy jindy, běž dál. Když ale člověk s někým telefonoval, když už, tak to bylo příjemný, protože ten čas aspoň rychle utíkal. Ale když jste se nikomu nedovolali, což jsme měli vždycky 40 sekund, pokud nám to po 40 sekundách nezvednul, automaticky jsme hovor ukončili, dali jsme zavolat někdy jindy a šli jsme dál. Dobrý bylo aspoň to, že jsme tam měli velice levný kafe z automatu. A taky nám šéf koupil nanuky. Do, le- do mrazáku, když bylo obří vedro. Pracoval jsem tam tedy od 9 hodin nějak prostě do 12. Byly to plus minus 4 hodiny. Někdy se mohlo stát, že ani nám ta čísla nepřišla. Že prostě třeba došla a my jsme šli dřív domů. Což bylo to nejhorší na tom, že my jsme tu směnu neměli z toho proplacené. Nasledně jako bych chtěl říct ještě takový jeden příběh, který se mi tam stal a který si do dneška vyčítám a budu si to vyčítat ještě hodně dlouho. Protože to mému svědomí nedělá dobře. E, já jsem se dovolil jedné staré paní. Bylo jí plus, minus tak sedmdesát. Nabídl jsem se jí vlastně úplně to samé, co jsem nabízal vždycky všem. Problém ale byl v tom, že ona se to nechtěla koupit. A já jsem tedy řekl osudovou větu, Protože se mi zmínila, že své příbuzné vidí málo. Já jsem jí ten notebook s internetem prodal jenom díky tomu, že se mi řekl, že na tom notebooku je kamera a díky tomu internetu si může volat se svými tím a příbuznými a můžou se u toho vidět. Díky tomuto si ode mě koupila notebook s internetem 70-letá babička. A tohle...
2: Tohle mě bude trápit ještě hodně dlouho.
0: Protože ty důchodci, ty to berou nejvíce. Protože stačí, jim to stačí říct, že něco je zdarma, nebo že je to za jednorázovou cenu, a oni na to skočí. Oni nad tím nepřemýšlí. Spousta lidí i v našem věku ale nad tím nepřemýšlí. Jako třeba, když jsem se dovolal svýmu vrstevníkovi. Byl asi tak o měsíc mladší než já.
2: A on si to vzal, i když prostě
0: neměl stálý příjem určitě, protože v tu dobu jsem byl ve třetí no jsem do v tu dobu, i když neměl v tu dobu stálý
2: příjem určitě a nevěděl, o co se jedná.
0: My jsme tam měli, my jsme se měli naučit nějakou, dalo by se říct manipulaci. My jsme jim měli dát možnost, že my máme pro ně něco naprosto úžasného. Například, že máme lék na rakovinu a že vy ho máte na dosah ruky. Stačí jenom podepsat tenhle souhlas a máte ho.
2: Jednoduché. Velice jednoduché.
0: Tato práce ale samotného člověka, co pracuje je v call centru tak ho ubíjí. Já se po těch čtyřech hodinách tam odcházel jak psychicky, tak fyzicky strhaný, jak po osmi hodinách ve fabrice. A věřte mi, ve fabrice jsem čo taky, ale o tom zase nikdy jinde. Ale jedna je tu zásadní věc, taky další. Když vy budete nadávat těm lidem, co vám volají z toho centra, oni za to nemůžou, že vám volají. Jim, oni nemůžou za to, co vám říkají, protože oni to všechno dostali na, papír, na papíře. Co mají říkat? Jak to mají říkat? Co mají prodat? Jednoduché, že by to pochopil i na prostej vůl. Takže když vy budete nadávat, jako poštěte jej do s tím, že hele, běž s tím někam, seš totální tohle a tohle a tamto, tomu člověku to taky nedělá dobře, on dělá jenom svoji práci, kterou bohužel nevymýšlí sám, která mu je přidělena, co všechno se má dělat, co všechno se má prodat. Pokud prostě se neudělaly smlouvy třeba za, ty č- za dvě hodiny, kdy jsme měli pauzu na cigáru, pokud se neudělala žádná smlouva za ty dvě hodiny, byla automatická porada. Kde jsme měli poslouchat, co vlastně děláme špatně, jaký jsme strašní a jak je možné, že český těšín už má tři smlouvy a my jako Ostrava nemáme žádnou. A pokud Jste prostě dlouho neprodali nějakou slovu. Limit byl tři dny. Nejdřív vás napomenuli a pokud se to opakovalo, šli jste pryč. Bylo to strašné. Oni si vás potom po těch třech dnech poprvé pozvali na kobereček, kde vám pustili to, jak vy mluvíte s těma lidma. Vytkli vám prakticky skoro úplně všechno. Že mluvíte moc rychle, že mluvíte moc nahlas, že mluvíte moc potichu. Ale když zase budete, když teda budete mluvit zase pomalu, to je taky špatně. Máte mluvit prostě zřetelně, normálním prostě,
2: normální rychlostí.
0: Celá ta práce byla dost ubíjející, jak říkám. Někteří na nás opravdu chtěli poslat právníky. Jeden dokonce říkal, že si nahraje náš hovor taky a že ho potom pošle k nám do centra. Do Je 2 Taková vtipná věc, my jsme nevolali přímo jako outu, Pokud vám někdy někdo volá z call centra, všimnete si, že je to třeba cizí číslo. To je další problém, co dost jako ubírá na důvěry hodnosti a spoustu lidí nám to takhle zamítlo. Protože to číslo se dá vyhledat a nám to tam, když to tam někdo vyhledal, tak mi řekl, prosím vás, mi to tady našlo nějakého pána, já vám nevěřím, že vy jste z outu. Já to je neberu, nashledanou. Dobře, takhle skládáno.
2: Někde bylo to, dalo by se říct, dost pochybný.
0: A od té doby, když mě o tom vyhodili, jsem se rozhodl, že pokud prostě mi někdo řekne, hele, půjdu brigádiči do centra, tak ho o vždycky se snažím dát pryč. Řeknu mu, ne, najdi si něco jiného, máš milion možností. Pokud teda chceš dělat práci, ze který budeš odcházet totálně strhaný, jak fyzicky, tak psychicky, a budeš z toho mít malé peníze, dobře, běž do toho. Pokud ti to nevadí. Pokud máš nějakou cenu, nechle ti tam pracovat. Tak bych přišel k nějakým otázkám, a ty, ty mi když tak napiše do otázky podcast, a ti, co se můžou odminutovat, my taky můžou položit nějakou otázku.
2: Já počítám takovou minutku, dá by se říct.
0: Vydržel jsem tam tři týdny. Nastoupil jsem hned na začátku července, ne na konci června nějak, tak oni nás nějak už dříve. A odešel jsem 30. července plus minus. Ale to jsem tam byl naposledy, přišel jsem normálně ráno. A tam mi přidalil šéf smlouvu o ukončení. A zjistil jsem, že mě vyhodili 10 dnů před tím, kdy já jsem si bral volno. Přesně v den, kdy já jsem si bral volno na celý týden, tak mě vyhodili. Oni se rozhodli deset dnů předtím, tím, že mě
2: vyhodí. Ano. Ano. Ano.
0: Langoši. Říkal jsem, že mě vyhodili, tak jsem to zdůvodnil. To je jako já v UGO. V UGO bych nepracoval nikdy. Fakt ne. Fakt ne.
2: Stačí mi, že teď pracuju za barem. To je čerstvá šťáva. Tam vyrábí takový ty zdraví šťávy, pěkný, dobrý. Všim to strašně moc kutá. Ale je to předražený totál. Ano, plus, minus.
0: Ještě bych tak jako dodal k tomu, nevím, jestli jsem to už říkal, bylo nás tam prakticky ve dvou místnostích 12 lidí. Neměli jsme od sebe oddělení nějakýma uměnýma stěnama třeba z dřevotřísky nebo takhle. Ne, my jsme měli šest stolů přiražených k sobě, čtyři stoly vedle sebe a další tři stoly naproti. Tam všude byli lidi okolo mě a všichni jsme prostě tak nějak, jako, my se slyšeli a kolikrát nás to, kolikrát nás to rušilo. Protože, takže tam byl pořád hluk, tam udržet myšlenku bylo strašně těžké. Jediná výhoda asi byla tam filtrovaná voda z, z ledničky a ledovač, který byl na té ledničce. To bylo asi to nejvíc pozitivní, co tam bylo, a ještě to levný kafe. A taky, že spoustu lidí tam kouřil, takže si aspoň si měl kdo s kým pokecat. Jinak ty lidi, když potom výjdou ven, jsou úplně jiní lidi, jo? abych pro řekl. <laughs> uh, jsou víc uvolnění a taky nadávají na tu práci. Ale oni tu práci dělají už třeba jenom proto, že třeba žádnou jinou nabídku nedostali. Někteří tam chtěli dělat prostě na, i na HPP hlavní pracovní poměr. Ale to byl jeden člověk z dvanácti. A tomu bylo 30, ale někteří tam byli třeba, že jim bylo přes 40, přes 50 A byli jenom na dohodu. Protože nechtěli být e, na HPP. Nechtěli. Já dodneška si píšu s jedním prostě bývalým kolegou z tý práce a ptám se odyšlet na nějaký ty novinky. Jestli se něco změnilo, jestli něco ne. E, prakticky je to pořád stejný stejný papír, jenom jiný produkty. Další, kdo se do toho uvrtel, tak to byla moje teta, protože mojí tetu nadchlo, co, co já jsem prodával. Tam jsem ale zjistil další zásadní chybu. Já jsem jí teda všechno řekl. Přečetl jsem jí i ty papíry, co já vlastně dělám a, co já pra, a jaké jsou podmínky. Ona tak i do toho šla. Já jsem tu smlouvu s ní sepsal. Jo, no, já jsem jí dobře zavolal a sepsal jsem s ní tu smlouvu. A ona až potom, když jí to došlo, tak zjistila, že bude platit těch 600 korun měsíčně, i když jsme to tam několikrát řekli.
2: Karel Šlec v kolik hodin jste tam
0: nastupovali. Nastupovali jsme okolo 9. hodiny ranní. A končili jsme nějak kolem 12. nebo 1. Spíše ty jako přaptat s lidmi s koncentranci mám povídat nebo to zavěsit. To je další taková jedna zásadní informace. Může si s nimi sice povídat, oni to možná rádi uvítají, ale ne vždycky na dlouho. Pokud prostě na tebe řvou potom ostatní, že ten člověk nemá zájem a to okamžitě vypneš. Musím to vypnout. Ale stačí nám i prostě nějaký souhlas, že řekneš třeba já nevím, to bych pral. Okamžitě se vrhneme na to, jak supy. že ano, ten chce smlouvu, okamžitě potom jdeme. Šli jsme potom hned a pořád jsme to prostě na tebe doráželi. Prostě, no takže to máte ten notebook, je to tento notebook, je to Lenovo, má to Intel Core i5 procesor, dobrou grafiku, je lehký, přenosný, je do práce, baterka vydrží až 10 hodin a... Tenhle notebook jsou přepočtu, já nevím, 20 tisíc, vy ho máte za tu jednorázovou cenu, těch eh, 499 korun. Jo, a, ale tady jako ono se jim to potom vrátí z toho internetu, že? Ten, ten internet je přece jenom na dva roky za 600 korun měsíčně a to je okolo 14 tisíc, mám pocit. Nejsem si tak přesně jistý. Já jsem si to taky počítal eh, tehdy, prostě před těma dvěma roky. V cold centru není dobré jídlo, protože pokud jsi se přinesl svoje vlastní jídlo, tak si ho neměl. A pokec, jako pokec se ostatními zaměstnanci, ten byl v pohodě. Okamžitě měl vždycky, okamžitě tě prostě přijmou do své, dalo by se říct, smečky v uvozovkách. A je to prakticky jako takhle hotový.
2: Máte ještě někdo nějaký otázky? Dobře, Karole, něco vymysli? A teď ne. Dobře.
0: Přesuneme se k další části. A to je, jak jsem říkal, že si to ode mě teda koupila to teta. Eee, my jsme tady navízeli klasický notebook a k tomu internet ve flashce. Následně se nám to asi během týdne změnilo na to, že to není vlastně flashka už nově, ale už je to nově modem, který zapojíte do Notiasu a máte vlastně internet pro svůj počítač, pro svůj mobil i pro svůj, dalo by se říct, tablet. Cíleli jsme taky dost na lidi s rodinami, když řekli, že mají děti, tak okamžitě jsme se jim to snažili vnukit, že na no to víte, ale ta dnešní generace to je počítačová doba, i já jsem si musel vymyslet, že prostě to třeba můj syn má, takže, takže jsem řekl, můj syn to má, pouští si na tom pohádky, je to krásný. Jo, i to dostala ty lidi. Řeknete, že je to pro děti a oni zrovna ty děti mají, nebo chtějí být zahodní z trady. Ano, Jakube, já mám syna, přesně tak. Uh, tak je velká pravděpodobnost, že si to koupí. Jo? A zpět tady k <laughs> Ono, co jsem si to nechal poslat, tak to dojde ke mně do práce. Mělo to dojít prakticky jako s tím, že já zaplatím už jenom ten notebook na místě a konec. Problém byl ale v tom, že se platilo i za dopravu a to mi nikdo neřekl, to jsem já nevěděl, ale nevědělo to ani to call centru. Následní, když jsem to potom vybalil, zjistil jsem, že tam není ten modem, ale je tam ta fleška. Tu flešku jinak, by the way, používám a teď na ní mám připojený notebook, je to opravdu super, ale skoro nic to nevydrží a je to takový divný, prostě, <laughs> chápeme se, no. Takže když vám přijde kolikrát třeba i něco jiného, jo, třeba místo, tý, místo toho modemu vám zase přijde ta fleška, my za to nemůžeme, protože my to nevíme. My se nedostaneme do distribučního centra, kde to připravují. My jsme jenom dostaneme papír, tak nabízíme tohle. Aha a tak nabízíme vlastně tohle. A pokud prostě pokud prostě vám dojde
2: něco jiného, my o tom nevíme.
0: Počali jsem, když jste chodil na tu brigádu, tak si ho ještě neměl, takže jestli jsem to pochopil dobře, tak jsi lhal. V čem jsem podle tebe lhal? V té objednávce? Nebo... Myslíš toho syna?
2: <laughs> myslíš to syna. Tak.
0: Pardon. Tam se musí lhát. Tam musíš prostě říct, jo, já mám ženu, já mám dvě děti. Úplně normálně. Ano, musel jsem i kolikrát lhát.
2: Musel jsem lhát o tom, jak je to super
0: nabídka. Nesměl jsem říct, že je to akce. Nesměl jsem říct, že je to sleva. Nesměl jsem říct tak, že to neberete, protože to je automaticky, ten člověk řekne ne.
2: Ano, je to padlý na hlavu. Celý ten systém je padlý na hlavu. Je to strašné. A proto vám říkám, pokud chcete jít někdy tam pracovat, jak ty brigády nebo takhle,
0: a pokud prostě se vám tohle ukáže třeba na Fine Brigáde, kde jsem tohle senal já, neberte to. Opravdu to neberte. Pokud si chcete zachovat
2: nějaký dobrý svědomí, protože tohle je to, co jsem ...tehdy prodal ty starý paní... ...to ve mně bude hledat ještě hodně dlouho.
0: Takže vážení, já bych tohle pomaličku ale jistě ukončil. Dávám prostor ještě tak minutku... ...na nějaké poslední dotazy otázky.
2: Prosím. Karel neví, dobře? Nikdo jiný? Jakube? nervis, Paní Noro. Nebo Ano.
0: Vím. Tři dny po sobě jsem neudělal smlouvu. Když tři dny po sobě neuděláš smlouvu, dvakrát po sobě, jsi odepsal. Oni tam chtějí někoho, kdo prodá všechno. Poprvé tedy, nevím, jestli si tady byl, když jsem tři dny po sobě neudělal objednávku, poslali, poslali si mě jako, pozvali si mě na kobereček, kde já jsem poslouchal své hovory a prakticky všechno mi vytkli, co dělal špatně, že bych to měl dělat takhle, a takhle, a takhle, a takhle. Člověk odtud odcházl zmatený. Nemohl jsem fejkovat smlouvy. Nemohl. Tam potřebuji přesunenou adresu a bydliště toho člověka plus jeho rodný číslo. A i, dalo by se říct v některých případech jeho číslo občanského průkazu. Ano, mohl jsem zavolat někomu i mimo seznam. Pokud třeba já nevím. To byl zrovna ten případ s tou Ona nebyla v mém seznamu. Protože já jsem do toho seznamu viděl jenom pokaždý koho jsem měl na obrazovce a potom jsem dal dál. A tam se mi objevil další člověk. Já jsem k kompletnímu seznamu neměl jako přístup, ale mohl jsem zavolat normálně, že uh, čus, tak ti volám, uh, takže uděláme tu slovo tedy, jo? Jednoduch. Jaký největší průsor se stál v té brigádě? No to bylo asi to, když uh, nad námi byla další firma a uh, ty praskl boiler a tak trošku nás vytopili. A Vipa vlastně vyskartoval celý server, co tam byl. Jo? To byl asi ten největší tůseb. Takovej celkem i vtipnej. Takže potom normálně na stěnách byla taková pěkná plíseň, musím uznat, hezký to tam vonělo.
2: A ještě v tom hezkém vedru to bylo úžasné. Jak jsem se tam cítil? Ze začátku jsem se cítil dobře. Myslel jsem si, že to bude na pohodu práce
0: a že se v ní budu stažit být nejlepší. A já jsem jednu dobu byl. Já jsem tam pracoval, jsem si vzal týdny směny od pondělí do pátku.
2: A já jsem za ten týden, vlastně za těch pět dnů, já jsem do dohromady jedenáct smluv. Jedenáct smluv. Ano, byl jsem rád, když mě
0: vyhodili, protože to už bylo potom, jak i po tom příběhu, co jsem říkal, a taky mě to ubíjelo celkově. To prostředí, že prostě člověk jenom čumí do počítače, nedělá nic jiného. Tahle práce mě prostě nenaplňovala. Byla to ale jedna. Byl tam ale jedna pozitivní věc a to je, že mi to dalo dobrou zkušenost, kterou já můžu předat tímhle podcast formou podcastu i vám, jak to tam funguje.
2: Jo? Takže vážení přátelé, vážení posluchači,
0: já jsem rád, že se jste se, se mnou vydrželi. Tenhle podcast bude určitě na našem YouTubeu. A budu se s vámi
2: těšit na příštím podcastu. Děkuji, že jste mě poslouchali a přeji vám hezký zbytek dne. Naschranu.